0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Hugues Périnel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour « Où va le monde ?», on va discuter un peu « service public » et « service public à la française ». Apparemment, vous êtes euh, l'homme de la situation pour répondre à plusieurs de nos questions. Alors, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
1: Alors, je suis marié et nous sommes père, de, père et mère de trois, de trois enfants. Euh, je suis journaliste euh, un peu par hasard, euh, puisque après avoir fait que je suis parti en Amazonie. Et, euh, où J'avais une, une entreprise de pirogue, et où j'emmenais des... des des personnes et à plusieurs reprises j'ai emmené des journalistes, très bons journalistes mais pas forcément très très courageux physiquement donc euh, j'écrivais pour eux et, euh, et ils signaient les papiers sauf qu'il y en a un qui a eu la gentillesse quand je suis rentré en métropole de me présenter Jean Daniel qui travaillait à l'Obs et je suis rentré à l'Obs à ce moment-là et j'ai connu Jean Daniel qui a été un, une des plus belles rencontres de ma vie, euh, quelques années à l'Obs et puis euh, l'envie de bouger, je suis reparti en Afrique où j'ai été grand reporter pendant 2-3 ans notamment au moment de la guerre du l'Iberia, du Sahel. Euh, et puis j'ai arrêté euh, au moment de, mon, de la naissance de mon premier enfant, parce que j'ai commencé à avoir peur, tout simplement, peut-être la paternité qui faisait ça. Et je suis resté en Afrique, où je suis devenu euh, le, le, le patron du groupe de presse de la Côte d'Ivoire, où je suis resté 15 ans. Pendant 15 ans, rentré en France après. Euh, et là, je ne voulais pas vivre dans une ville, donc j'ai cherché un job dans la presse. Et j'ai rencontré une personne qui créait un magazine pour le service public d'où la rencontre. Et j'ai découvert le, 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 les fonctionnaires euh, territoriaux comme, comme une ethnie, si je puis dire, euh, avec leur code, etc. Euh, quelques années donc, euh, à m'occuper de, de cette entreprise, rachat par euh, un groupe qui s'appelle le groupe Moniteur, qui, qui, mmh. qui couvre l'ensemble de la presse euh, service public, qui m'a nommé directeur des rédactions. Et puis rachat par euh, le moniteur par un fonds de pension. Et là, je suis parti parce que je ne me retrouvais pas dans, les, dans ce qu'on me proposait, de la manière de, de faire mon métier. Voilà. Entre temps, j'avais été élu local. Euh, euh, je me suis formé à différentes choses, notamment au coaching et à la médiation. Et, euh, et depuis que euh, j'ai quitté le moniteur, j'ai créé un cercle de réflexion qui s'appelle le Cercle des acteurs territoriaux, qui est un un think-tank euh, dont, dont le but est de, de, de montrer qu'on veut parler autrement du service public, euh, ce qu'on entend parfois dans, dans certains médias, mais peut-être qu'on peut qu y reviendra. Voilà. Et puis par ailleurs, je suis professeur de yoga. <rire> voilà. Et donc euh, je, je, je donne des cours à droite à gauche de temps en temps, euh, où je lis ça au, au coaching et à la médiation.
0: Bon, c'est assez fourni en tout cas.
1: C'est euh, ma vie.
0: On va, on va commencer d'emblée justement. Donc vous êtes observateur, chroniqueur des services publics locaux depuis il y a plus de 30 ans. Euh, on va commencer d'emblée. Euh, quelles sont leurs forces et leurs fragilités, selon vous, alors
1: On va commencer par les forces. Euh, le... Les
0: fragilités ou point améliorés, oui. les termes changent parfois, et ça, Absolument. ça, ça paraîtra moins.
1: Mais c'est un joli mot, fragilité. D'abord, oui. euh, euh, moi, j'ai découvert, euh, je venais du privé, j'ai découvert euh, dans cet univers-là, et particulièrement quand j'étais du local, que le sens du service public, ce n'est pas un vain mot. C'est quelque chose qui, qui existe chez les fonctionnaires et chez les élus. J'ai découvert des, 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 des engagements, mais ça ne suffit pas, j'ai découvert des compétences. Quoi. Et je pense que pendant la crise sanitaire, même pendant les récentes émeutes, on a pu voir aussi, alors il y a, il y a des dysfonctionnements, euh, j'en parlerai, mais euh, la notion de, de responsabilité, de loyauté, de disponibilité, de préservation de l'espace public, de préservation du, du capital humain, euh, même si c'est des choses qui sont difficilement mesurables, mais euh, qui existe dans, dans le service public. Donc c'est vrai que, que la fonction publique telle que je la vois et telle que je la vis, euh, elle permet aussi de, de mobiliser des, des acteurs qui, euh, si le service public n'existait pas, ne se rencontreraient pas forcément. Donc euh, c'est important de voir les choses comme ça. Et c'est vrai qu'elle a, a aussi une vocation à, à rassembler parfois des personnes qui ont un sens de l'intérêt général et à pouvoir l'appliquer et le faire dans un, cadre, dans un cadre à définir. Alors une fois qu'on a dit ça... Euh, je ne suis pas naïf et je, sais, je suis conscient qu'il faut accepter avec honnêteté et humilité quand même des, un certain nombre de dysfonctionnements, déjà les limites que peut avoir les services publics dans de, dans de nombreux territoires. Bon, C'est clair qu'en matière de police, de justice, d'éducation ou sur le marché du travail, sur certains territoires, on a bien vu qu'il y a un problème avec la politique de la ville, il est réel, on ne peut pas le nier, ce serait et, 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 mais je ne suis pas forcément certain que ça viennent du, du, de la fonction publique elle-même. Ça peut venir aussi de choix politiques qui ont été faits, notamment dans la, dans la politique de la ville, même s'il ouais. y a des dysfonctionnements aussi à l'intérieur des services publics. Un des problèmes, des fragilités ou des difficultés que rencontre, euh, à mon avis, la, la, la fonction publique, c'est qu'elle a une incapacité. Alors ça, ça concerne la fonction publique locale, mais l'hospitalière, euh, ou, ou même l'État, une incapacité à, à communiquer de manière un peu décomplexée sur elle-même. C'est-à-dire qu'il y a, a qu'à voir la, la, la manière dont ils recrutent, la manière dont ils se présentent, etc. C'est je communique, mais je ne communique pas. Enfin, donc, euh, et c'est vrai qu'il y aura intérêt à ce que les administrations rendent un peu plus intelligible la, la composition et, la, et, et, et leur mode de fonctionnement. C'est vrai qu'on...
0: De communication, vous dire aussi. Ah,
1: ah, bah de communiquer là-dessus, ouais. je ne sais pas qui sait que, que dans la fonction publique territoriale, il y a plus de 300 métiers, une variété absolument incroyable, que la majorité des gens qui sont là-dedans changent cinq fois de métier. Il y a des, Voilà, toutes, toutes ces choses-là ne sont pas... Il n'y a pas de communication, alors que ce sont des métiers où on touche à l'économique, au social, euh, à la politique, à l'environnemental, etc. Donc il y a ce problème de communication. Et puis il y a souvent, parce que dans les administrations les plus lourdes, une tendance comment dire, à se poser d'abord les questions qu'elles savent résoudre, plutôt que les questions qu'elles devraient résoudre. Donc, ce qui fait qu'elles investissent souvent, et il y a aussi quelques consultants qui y participent, elles investissent souvent dans des solutions qui sont des solutions déjà un peu connues. Voilà, hein, ce qui fait que elles ne sont pas adaptées, elles font beaucoup de, de, de neuf sur du vieux. Voilà. Donc, euh, et c'est vrai que du coup, les structures s'alourdissent, elles, elles empilent et elles perdent de leur capacité d'adaptation, donc de leur euh, capacité de rendre un service public de qualité. Quoi. Cette réalité, elle est, elle est là. Et puis il y a un dernier point qui est peut-être extérieur et qui n'est pas souvent cité, c'est que je pense intimement, pour avoir été élu local, et puis maintenant ça fait plus de 30 ans que je suis dans cet univers-là, euh, que la gestion des, des crises et des, et, des, et des espèces de cycles de crise systémiques dans lesquels on est rentré, ça questionne vraiment la, la, la temporalité du mandat. Euh, Est-ce que le mandat politique aujourd'hui est, est le bon pour exercer une responsabilité face à, à des crises qui, qui, qui se succèdent et qui sont de différentes teneurs, etc., sachant qu'il y a euh, un court terme du mandat quand même, euh, on voit bien comment ça se passe, et une administration qui, elle, a priori, est plutôt sur le, sur le long terme. Mmh. Voilà en gros comment je sépare les, les premières choses qui me viennent à l'esprit euh, en termes de fragilité et en termes de force.
0: C'est vrai que ça revient souvent, l'idée qu'à peine arrivé, euh, on n'a pas la possibilité, on peut amorcer des choses, et les mandats peuvent être parfois vus euh, comme trop courts. Ben,
1: un mandat, c'est simple, hein. il y a deux, il y a deux, deux années d'énergie, euh, d'envie, de... D d'essayer de réaliser ce qu'on a pu faire. Ensuite, il y a le, y a le bilan de mi-mandat, selon la qualité du bilan de mi-mandat, et selon que l'élu veut se représenter ou pas, euh, oui. on rentre dans une autre phase. Quoi.
0: Voilà. Est -ce que, dans ce que j'entendais, juste un petit point qui me venait, est-ce que selon vous, les services publics, ils auraient du mal finalement à se vendre En fait, quand vous mmh. étiez en train de parler, une image m'est venue, c'est les publicités pour l'armée, mmh. qui sont assez sexy, je dirais, mmh. parce que justement, on parle du nombre de métiers qu'il y a, de la possibilité mmh. de la mobilité interne, etc., mais je me disais aussi que ces publicités, souvent elles venaient quand on était en difficulté de recrutement. Qu'en fait, peut-être on gominique quand on est en difficulté, mais pas de manière naturelle et régulière. Donc ça, c'est une chose qui me venait. puis, deuxième chose, je vous parlais d'un effet d'empilement et peut-être d'un manque de stratégie. Et je me demandais qui devait être garant de pouvoir arrêter de faire du neuf en écrasant du vieux et en empilant comme ça dans quelque chose de déraisonnable. Qui serait responsable de ça Je me suis un peu posé la question en vous écoutant.
1: Ben, — Moi, je pense que sur la deuxième partie de la question, les, les élus locaux, euh, beaucoup d'élus locaux, je parle d'élus locaux de grosses collectivités, ont une grosse responsabilité. Un élu local, si vous allez le voir pour lui dire « on va arrêter ça euh, », il dira non. Dans, tous les gens qui ont travaillé dans le public et le privé se, voient une différence terrible. Que, moi, j'ai fait travailler dans, le, dans, le magazine, dans les magazines dont je m'occupais des fonctionnaires territoriaux qui sont venus un ou deux ans. Ouais. Quand on arrêtait quelque chose, ils disaient « ah, mais vous arrêtez quelque chose ». Mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait arrêter quelque chose. Ben, eux, ils continuent. Ils continuent et puis on fait ça en plus, on fait ça en plus. Par loyauté Par la
0: construction non. de quelqu'un d'autre On ne veut pas déconstruire le travail d'un autre, autre collègue Ah Non,
1: non, non. non, 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 non. Ça, Les fonctionnaires, ils font ce qu'on leur dit. C'est les, les élus qui ne veulent pas, par rapport à leurs électeurs, se dire « je vais arrêter, je vous dis n'importe quoi, de, de, de prolonger telle rue parce que je conduis, je conduis une médiathèque, etc. » Non, non, non. Donc on fait les deux. Donc on fait les deux mal. Quoi. Voilà mais c'est un problème de courage politique. Et, euh, et, et les fonctionnaires derrière, ils suivent. Mais ça remet en question, et ça euh, on l'évoquera peut-être après, l'autre la, la, place que devrait avoir l'administration euh, par rapport aux élus. C'est-à-dire pas être uniquement ceux qui réalisent, mais être euh, peut-être un peu plus, parce que c'est eux qui sont dans le long terme et ceux qui, qui connaissent la, la, souvent la réalité des territoires. Mmh. Vous êtes
0: observateur et commentateur de la vie publique et locale, et puis des services publics depuis pas mal d'années. Est-ce que des choses vous surprennent encore Qu'est-ce qui vous surprend le plus
1: Il bah, y a une chose qui me surprend, euh, disons qu'elle me pile c'est euh, euh, <rire> euh, cette, euh, cette manière de définir le service public comme étant uniquement, euh, uniquement un coup. Il bon, y a un certain nombre de think tanks euh, libéraux euh, qu'on entend régulièrement dans des émissions de télé, euh, Danser dans, dans l'air, etc., qui, qui viennent toujours avec une vision du, du service public qui est uniquement chiffrée. C'est important. Ça nous
0: coûte du, des sous, quoi.
1: Oui, ça, ça. c'est-à-dire que ça, ça, ça n'est qu'un coup. Voilà, qu coup. Et il n'y a pas très longtemps, alors ça, ça m'a vraiment mis en pétard, il y a une personne qui est quand même connue, je, je, je mets une lunette pour, pour, pour reprendre sa citation, Bernard Arnault, le patron de, de LMVH, qui a quand même déclaré sur BFM, je cite, euh, Les entreprises sont les seules vrais à, à créer des vrais emplois. On crée des emplois publics, mais ce, ce ne sont pas de vrais emplois dans le genre irresponsable, euh, clivant... — Ah oui, mais... ça,
0: c'est clivant, en tout cas. Oui, est Un on appel a... à la guerre, quoi. — Est-ce
1: qu'on a besoin, dans la société dans laquelle on est, de rajouter du clivant, sachant que ce même monsieur... Je me suis quand même renseigné après pour regarder. Je n'ai rien découvert. Se sert des équipements publics, reçoit des aides publiques, a des contrats avec des structures publiques. Il a lui-même sa propre santé. Je veux dire, il est allé à l'hôpital, il s'est fait soigner. C'est des coûts invisibles, en fait. Comment C'est peut-être
0: des coûts invisibles, on ne oui, fait plus oui. attention.
1: Oui, bien sûr. Mais il mais, euh, y, y a un moment... Donc ça, ça va répile parce que c'est entretenu, c'est facile. Euh, et, euh, et, et effectivement, il est, c'est il il il, plus... C'est plus brillant de raconter des choses comme ça que d'essayer d'expliquer ce qui va bien. Je ne suis pas naïf, je sais très bien tout, tout ce qui mmh. va bien. Mais, mais tant qu'on dira ce type de, de, de fonctionnaire bashing classique, euh, fait il y a, moi je connais beaucoup de fonctionnaires qui n'osent plus dire qu'ils sont fonctionnaires. Enfin, C'est quand, euh, quand même grave. quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc ça, ça m'en pile et, et ça, ça ne change pas.
0: Alors justement, je vais venir un peu vous titiller sur quelque chose, mais en même temps, je, je, je vais m'arrêter aussi sur ce que nous dit l'actualité et sur ce qui a pu être dit, par exemple, du système judiciaire et médical mmh. dans l'émission Où va le monde dans la première saison. Alors, il y a des soucis hiérarchiques et managériaux dont on parle de plus en plus dans les journaux. Les démissions de la fonction publique, il y a la déconnexion de certains élus... Euh, on pourrait parler des systèmes informatisés, mais aussi dématérialisés, déshumanisés. Les gens vous expliquent que quand ils veulent avoir la CAF, eh ben, euh, ils, ils attendent deux heures au téléphone avec euh, des centres d'appels qui tournent, avec euh, la petite musique. On n'arrive plus à avoir grand monde. Les impôts, pareil... Petit coucou aux impôts, personnellement, j'ai pu me retrouver face à quelqu'un qui me disait qu'il n'y avait plus personne pour gérer et qu'il fallait que j'attende pour avoir des réponses. Donc, on est un peu sur du négatif, peut-être, en tout cas, sur ce que aussi les fonctionnaires font remonter aux médias. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui en état de fonctionnement, selon mm -hmm. vous
1: bon, D'abord, euh, tout de suite, je me porte en faux par rapport à ce que vous, vous dites sur les impôts. S'il y a quelque chose qui fonctionne, ouais. et qui est une réussite, c'est le site impôts.gouv. <coughs>
0: Probablement, et... je vous dis juste, arrivé à un guichet, je me suis retrouvé avec quelqu'un ah qui m'a mais... dit. Ah, voilà, bien sûr, bien euh... sûr.
1: Non, mais c'est là où on arrive. Non, mais non, ça non.
0: fonctionne très bien et c'est vrai que quand je pose une question virtuellement, j'ai dernièrement non, une réponse en 24 heures. J'étais très étonné. Non. Je me suis, dit, bah, c'est bien. Mais Au le, moins, ça. ça, ça ce fait...
1: site fonctionne, mais il y en a un certain nombre voilà. comme ça qui fonctionnent. Non, mais je, je, ce qu'il y a, c'est qu'il y, 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 y a plusieurs paradoxes quoi. Euh, La voilà, fonction publique hospitalière, par exemple, où, voilà,
0: quand on va dans un hôpital, quand on discute avec un médecin, j'ai pas encore trouvé de médecin qui nous disait que l'hôpital tenait le bien. Quoi.
1: Bien sûr. Non, non mais, mais oui. euh, bon, Je pense qu'il y, y, y a un problème euh, d'abord global de management, ça c'est très clair. Le problème de management, il est, il, il est, il est divers selon le, la fonction publique hospitalière, j'en dirais deux mots, et, et les collectivités. Mais ce qui est certain, c'est qu'avoir euh, une logique de management avec des, des gens qui, qui évoluent et qui deviennent managers, et un système de, 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 de fonction publique, c'est-à-dire où une personne passe, change de grade, euh, euh, et se retrouve à telle ou telle fonction. C'est parfois une promotion qui, pour moi, n'est pas toujours adaptée. C'est ah, un
0: métier de manager des gens. C est, c est, ça, les, il ne suffit les, pas d'être bon dans ce qu'on fait sûr, pour pouvoir gérer des gens. C'est autre chose.
1: Mais un, 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 ça, et ça pose plusieurs problèmes. Notamment un, c'est que moi, dans mon métier de coach, je coach énormément de personnes qui sont managers dans la fonction publique et qui vont bosser à trouille au ventre parce qu'ils ont peur de manager. On les a mis parce qu'ils sont passés de la catégorie B12 à la, à la, à la, à la C36, enfin peu importe. Mm -hmm. et, euh, et ils ont une
0: médaille de plus, ils ont voilà. une petite prime, ils gèrent des gens. Bon, Absolument. En fait, c'est
1: pas fait pour eux. Quoi. Bon, donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ceux qui sont au dessus, il euh, y a un courage managériel à avoir en disant à une personne, euh, et en l'écoutant, en lui disant, il euh, y, y a des tas de manières d'évoluer dans une collectivité ou dans l'hôpital sur le job en n'étant pas forcément la personne qui manage. Donc ça c'est une première chose. Et c'est vrai que ce courage. Ce courage-là, il manque. La deuxième chose, c'est que euh, là, je reste sur les élus locaux. Les élus locaux euh, ont en général des affectations. Enfin, ils ont des spécialités, etc. Euh, trouver un élu qui s'intéresse aux ressources humaines. Euh, moi, j'anime énormément de colloques. En France, pour en, faire, pour en trouver qui équipage, j'en connais six. 6, il y a 500 000 élus en France, donc 6, euh, qui, qui, parce que ça ne les intéresse pas, c'est vraiment pas un sujet, parler des finances, parler d'urbanisme, etc. Donc là, il y a, il y a, un, il y a un gros problème, de, 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 euh, effectivement, d'organisation par rapport à ça. Et puis pour la, sur la fonction publique hospitalière, pour euh, revenir sur elle, là, il y a un, un problème de, de, de deux têtes, c'est-à-dire que dans la fonction publique, il y a euh, effectivement la partie médicale hospitalière et la partie euh, administrative. Et on se retrouve avec une partie administrative qui n'a pas les mêmes objectifs ben, que, la, ça. que la partie médicale. Voilà. Donc,
0: avec le protocole de T2A, c est c est ça. Fait un ph pour le handicap. Et puis, moi, il m'a semblé que euh, même si un directeur d'hôpital qui sortait des chaussées pouvait être très bon et très fin, il n'y avait pas forcément la culture du service public et de ce qu'est-ce qu'un patient. Et que la question de la rentabilité qui est entendable pouvait parfois choquer... Euh, rentrer en conflit avec euh, la pratique clinique euh, de terrain quoi. Absolument. Et donc c'est là où je, je me demande euh, si finalement, euh, il y a, parfois il n'y a pas une, une idée un peu de privatiser tout ça en fait.
1: Bah, il, y a, il y a une des réflexions que, que, que doit avoir le service public et les responsables, c'est de, de la définition de leur périmètre. Aujourd'hui c'est des choses qui commencent à venir, notamment dans les collectivités locales qui ont la liberté de le faire, de se dire, est-ce que ça, je suis la meilleure personne pour m'en occuper Est-ce qu'un dirigeant public est là pour tout faire Ou est-ce qu'il ne doit pas déléguer certaines choses en les contrôlant euh,
0: C'est-à-dire le... qu'en n'étant pas bien défini, ça pourrait être un peu euh, cafarnaum si je comprends bien, et qu'en n'ayant pas bien défini les limites, certains serait peut-être amené à prendre des décisions là où ils ne devraient pas, c'est ça que
1: vous voulez bah, C'est sûr qu'il y a un problème de compétence. Mmh. L'État a quand même refilé à, à, aux collectivités locales un, un nombre immense de, de, de compétences qui, où à chaque fois il faut recruter des gens, il faut trouver des, des compétences. Ils ne les ont pas, donc ils recrutent des contractuels à droite à gauche. Mais surtout, il y a des moments où pour répondre vite euh, à, à un service public, euh, qui, service public un service, rendre un service au public, ça ne veut pas forcément dire être fonctionnaire. Voilà. Donc euh, le, le, le fait d'arriver euh, à, à faire le choix de se dire, mais ça c'est une question qui est difficile euh, à, à mettre dans la tête de quelqu'un qui a été formé euh, dans la fonction publique, lui dire ça je ne sais pas bien faire, euh, je vais trouver une entreprise, je vais lui déléguer, euh, etc. Bon. Mais euh, c'est des choses qui évoluent, qui évoluent en tout cas dans les collectivités locales, qui évoluent pas du tout à l'État, mais l'avenir c'est ça. Quoi. Et puis... Je, je, je pense que euh, euh, tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, qui, qui existe... Euh, ne fait pas tout, hein, mais je vous ai Voilà, aimé. non mais c'est vrai que moi je suis beaucoup, je me balade dans, dans, dans la France régulièrement, il faut aller voir euh, l'innovation permanente qu'il peut y avoir dans le local et dans, et, et dans, et dans l'ensemble des collectivités en France. C'est quelque chose de, de colossal, moi à Marseille, ça, ça en est, est l'exemple, ça, ça ne cesse pas, quoi, tu vois. Et... Euh, et c'est vrai qu'on a l'impression parfois que le, le service public est, est, est dans l'esprit de beaucoup de personnes comme une espèce de, de, de toile de fond, quoi, le papier peint, c'est-à-dire que c'est une évidence, ça fait partie du paysage.
0: Ben, c'est la question de l'évidence qui m'est souvent venue, ouais. c'est-à-dire que dès qu'on part un peu à l'étranger, ce qui mmh. était un peu mon mmh. cas légèrement, mmh. euh, il suffit d'avoir été un peu malade en dehors du pays, en dehors de la frontière française, pour euh, se rendre compte qu'en fait on avait euh, sous la main euh, quand même quelque chose d'assez précieux. Quoi assez facile, assez accessible, qui demandait pas de tendre une carte bleue d'emblée, euh, au delà du revenu quoi.
1: Bah je, je, je suis alors quelque je... chose qu'on oublie. Et je... c'est ça
0: qui est intéressant, c'est d'oublier cette valeur qu'on a sous la main.
1: Bah, cette valeur elle est, elle est, je veux dire, elle est, elle est permanente, c'est-à-dire qui. Si, je reviens à notre à notre ami Bernard Arnault quoi. Si, euh, que, que feraient des entreprises s'il y avait pas, euh, s'il y avait pas euh, des, tous les acteurs économiques, s'il y avait pas euh, euh, des routes, des écoles, euh, et surtout à quel prix, à quel prix euh, ces, ces, ces infrastructures seraient, seraient, seraient construites. Et puis de ne pas oublier que si tout ça existe, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui, qui le font. Et, euh, et accepter qu'il y a des dysfonctionnements, mais que le service public a certainement puisse être efficace et peut-être plus efficace que, que, que d'autres entreprises. Moi, il y a vraiment... Euh, euh, à un moment où je, 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 je pense que la manière dont ces sujets-là sont traités, notamment par la presse, est due au fait, et là je suis bien placé pour en parler, que c'est un sujet qui est complexe, très complexe, et qu'aujourd'hui, et que le, le, les médias, avec le, le, le peu de moyens dont ils disposent humainement, ne euh, bah vont pas aller sur ces sujets-là parce que c'est trop compliqué, ouais. où qu'on part sur des, sur des, 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 des grandes généralités. Et puis, Et puis euh, sur ce qui
0: ouais. va indigner, parce que ça capte l'attention des gens aussi. Quoi.
1: Bah, les marronniers sont là, euh, challenge, le dernier challenge, trop de bureaucratie. Euh, le dernier express... Euh ces euh, fonctionnaires qui foutent rien, quoi. Euh, il y a tous les marronniers tous les ans. Ils sont toujours au même moment. Hein, c'est ces, ces grâce aux
0: fonctionnaires qui foutent rien, on, on crée de la valeur chez Challenger.
1: Voilà. <rire> oui, non, mais c'est oui. <rire> je je, je l'avais, l'avais, pas vu. Euh, je l'avais pas vu comme ça, C'est bon, voilà. Donc c'est un, un, un mélange qui est. Euh... Encore une fois, je suis. je, 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 je ne veux pas faire le, le, le naïf et l'aveugle. Mais je, je trouve que c'est bien aussi de parler des choses qui, qui fonctionnent bien. Quoi.
0: Alors, ben justement, le service public, est-ce qu'il est créateur de richesses, selon vous
1: Alors, Il n'y a pas très longtemps, j'ai animé une émission avec euh, un haut fonctionnaire, enarque Eh et oui, et et Voilà. Et, et donc, euh, je vous lance sur cette question. Et, 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 euh, et Olivia Fortin, qui est une, une femme du privé, qui avait une boîte d'événementiel, et qui a tout largué pour devenir euh, euh, maire adjointe à Marseille, hein, diminuer sa rémunération par deux, d'ailleurs, etc., et, euh, et c'est vrai que, bah d'ailleurs, au cours de cette émission, on a évoqué la phrase de Bernard Arnault, ça les a fait bondir autant autant comme l'autre. Moi, je, 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 je lisais une chronique de Dominique Méda il n'y a pas très longtemps, qui dans le Monde, qui, qui disait secteur privé, administration publique, contribuent tous deux à la création de richesse nationale. Moi, je, je, je... Je crois profondément à ça, c'est-à-dire qu'il euh, y, 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 y a une espèce de richesse qui est inestimable, euh, qui, est, euh, qui est très difficile à, à, à documenter, si je puis dire. Euh, mais le problème, c'est que si le service public crée de la richesse, il ne a, il a, il sait pas la mesurer. Voilà. Il ne sait pas la mesurer. C'est
0: peut-être pas la mettre en valeur. Et pas
1: du tout, euh, et pas du tout euh, communiquer sur elle, quoi. Et puis euh, il y a, a d'un côté à la fois ce qu'on peut appeler de la création de richesse. Alors il peut y avoir les routes que j'évoquais tout à l'heure. Mais euh, dans cette même émission, euh, Jean-François Verdier évoquait le, le, les données publiques. Les données publiques, c'est une richesse absolument incroyable qui, qui, qui ont été créées par, par l'État et qui sont à disposition. Je veux dire, sans ces données publiques, il y a beaucoup de choses qui, qui, pour, qui pourraient pas se faire. Et puis il y a quand même une chose qui est énorme, hein, c'est que... dont on se rend pas compte, c'est cette action en permanence qui ne se voit pas, qui est une action de, 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 de préservation de la richesse créée. C est, c est, c est, c est, on, on le voit euh, tous les jours. Euh, alors évidemment, il y a des moments où il y, a, il y a des émeutes. Mais tous les jours, personne ne se rend compte qu'en ce moment, on, il y a tout le temps un travail de fond, de préservation de la richesse créée pour que, pour que les choses puissent continuer à fonctionner, que les voitures roulent, que, etc. On
0: pourrait aussi se dire finalement qu'en euh, apportant des solutions, on contribue au problème c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, moi, je me dis, euh, les Français seraient a priori rire à l'heure, ils ne se rendraient pas compte euh, de l'intérêt euh, que l'État, euh, par les services, puisse contribuer à faire fonctionner la société. Euh, C'est la question de la prise de conscience qui m'interroge, et je me dis, euh, plus, on se sent, plus on se rend indispensable, moins on voit notre... Euh, comment dire le, 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 Ce qu'on nous doit, en fait. Et je me dis que... Euh, on, on, que ce soit la vente d'un aéroport aux Chinois, que ce soit Alstom aux Américains, que ce soit les autoroutes privatisées, il faut qu'on ait perdu quelque chose pour qu'on en râle dans les médias, qu'on commence à sortir l'argent de nos poches et qu'on se dise que c'était mieux avant.
1: Mmh. 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 Ouais.
0: Donc c'est un peu alambiqué ce que je vous raconte, non, mais non je non. me dis, euh, est-ce qu'il ne faut pas qu'on perde pour se battre et les autoroutes, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus. On est prêt à se battre maintenant pour récupérer ce qu'on a vendu. Euh, alors qu'avant, on s'en fichait. Tu sais, c'est le principe de l'homme qui, euh, tant que sa femme l'a pas quitté, en fait, il pense qu'il gère et puis après il se dit ah, bah c'était quand même bien. En fait.
1: Mais est ce que vous dites, c'est tout à fait représentatif d'une du, du, espèce d'immense paradoxe du, du rapport que, que les Français, en tout cas, ont avec, ont avec leur service public.
0: On est bien, on est confort. Mm -hmm. Donc, on, tant qu'on m'appartirait mon confort, en fait.
1: Il bah, euh... y, a, y, a, y a ça. Et puis, comment comment est-ce qu'on peut. Pour revenir à la presse, c'est quand même. Alors qu'on qu n'arrête pas de dire que le service public n'est pas performant, etc. Chaque année, il y a un classement euh, des, me, des meilleures universités, euh, des meilleures villes, euh, des meilleurs hôpitaux. Euh, oui, et puis les gens aiment beaucoup ça, en plus. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Et com comment est-ce qu'il peut y avoir ce classement euh, si, sur leur performance si, euh, si, si c'est un mot qui va... Qui, oui, si c'est une fait...
0: catastrophe à ce moment-là. Euh, hein? ouais.
1: Et puis, euh, je ne sais plus, c'était un étranger qui me faisait... Qui, qui, un Américain, je crois, qui me faisait remarquer. Il me dit, vous êtes quand même rigolo en France, parce que toutes vos, tous vos héros de séries, euh, de films, etc., c'est tous des fonctionnaires. C'est des infirmiers, c'est des médecins, euh, c'est des policiers, euh, c'est des... C'est des, 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 des juristes. Je sais pas quoi. n'ai jamais regardé ça comme ça. Vrai. Et, et, et il me dit... Euh, alors arrêtez un peu. Enfin en tout cas... Euh, mélange... voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors vous
0: avez une explication à <rire> non, ça
1: Non. Je suis désolé. Non, je n'ai pas, pas d'explication à, à part des, des, des phrases agaçantes, un peu, un, un peu réactes, mais ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'il qu y a à côté, alors je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde et loin de là, hein, franchement, mais dans ceux qui parlent beaucoup, euh, notamment dans les médias, il y a un côté un tout petit peu enfourgâté quand même. Donc, euh, oui, ouais.
0: quand, à un moment donné il y avait la question des rationnements euh, de, par rapport au gaz. Ouais. Et je me rappelle d'une amie qui m'avait dit, euh, moi dans mon pays, il m'arrivait euh, par un moment euh, qu'on nous coupe l'eau, euh, qu'on ait l'eau pendant deux heures mmh. dans la journée, mmh. ça ne fera pas de mal aux Français de réaliser qu'en fait c'est ouais. l'abondance. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, oui, c'est sûr que dès qu'il n'y a plus de farine pendant mmh. deux jours dans un supermarché, on est tous mmh. dans l'angoisse mmh. de la fin du monde. Mmh. Et en même temps, ça ne nous fait plus grand effet quand on allume la télé et qu'on voit qu'en Tunisie, en Israël ou je ne sais pas où, il n'y a plus mmh. rien à un moment donné dans les rayons. C'est comme si euh, finalement, on regardait un film, que ça n'existait pas vraiment.
1: Les, tous les élus qui ont essayé de mettre en place euh, la gratuité de certains services sont, sont revenus en arrière. C'est-à-dire. Voilà. Ben, C'est-à-dire que là, ils sont encore essayés de, de tenter de le refaire à Montpellier. C'est-à-dire que tout service qui était gratuit, gratuit euh, était dégradé. Voilà. Donc, euh... Et puis
0: peut-être ça perd de la valeur aussi. Ah jeux. oui, ça perd
1: de la valeur, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur puisque c'est gratuit. Donc euh, la, la gratuité n'a jamais été. Il y a une... moins d'engagement peut-être. Ah, ben, bien sûr, c'est un peu d'appropriation.
0: Oui, alors peut-être c'est un peu à côté ce que je vais dire, mais ça me fait penser à l'engagement du patient sur Doctolib, où on a un gros souci, c'est que euh, ça a permis beaucoup de choses, mmh. Doctolib, mais bah, énormément de professionnels euh, deviennent fous à mmh. voir qu'il y a autant de lapins. Ouais, qu il parce qu'en fait, vous mmh. cliquez à 2h mmh. du matin sur votre ordinateur, mmh. vous n'avez pas conclu un accord au téléphone mmh. pour prendre un rendez-vous. Mmh. Donc c'est tellement plus à distance qu'on consomme. Mmh. Et en mmh. fait je me disais qu'on n'avait plus affaire à des contribuables mais à des consommateurs. Mmh. C'était peut-être ça mmh. la question.
1: Mais il y a eu une évolution de la, de la fiscalité qui, qui illustre bien les choses. Les premiers impôts qui existaient, c'était des impôts de solidarité il y, a, il y a très longtemps. Après, on a eu des, 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 des impôts qui étaient des impôts des redevances, quoi, si je puis dire, pour les ordures, etc. Et puis, il y a eu, et puis, maintenant, il y a des impôts qui sont des impôts comportementaux, quoi, presque, parce qu'on fume, etc. Ce qui fait que un système d'impôts qui est un système normalement généreux de, de, de redistribution est, est, en est devenu un système qui a participé à l'individualisation des, des personnes. Et euh, les gens, les grands spécialistes de, de, de la fiscalité, etc., se, se commencent à se dire s'ils ne se sont pas tirés une balle dans le pied en, en, faisant, en faisant ça, en essayant de faire quelque chose de précis, d'utile, etc. Euh, ils, ont, ils ont développé ce côté individuel. Moi, je paye ça, je veux bien. Moi, dans un conseil municipal où j'étais, où j'étais maire adjoint, euh, les gens disaient très clairement euh, Moi, je, ça, je ne je, je paye pas, je ne m'en sers pas. Voilà. Donc, euh, donc, il n'y a plus
0: de sens du collectif. Quoi.
1: Voilà. Donc, il n'y a plus de sens du collectif. Et il y a un mot qui manque dans ce que vous dites bah, c'est le mot contrat, quoi. Le contrat social, le contrat. Il y a, il y a, on a l'impression qu'il n'y a plus de contrat. Quoi. Il y a, du, il y a du, du. Voilà. Alors, vous dire d'où ça vient exactement, je suis. Je ne suis pas un sociologue, je ne connais pas assez les choses, mais, mais je le constate et je crois que c'est sur des sujets comme ça qu'il faut, qu faut individuellement euh, chacun se, euh, se battre, quoi. enfin se battre en, en tout cas en parler et, mmh. et, et pas baisser les bras.
0: Si vous aviez le pouvoir de lancer des actions euh, nationales, je sais que c'est un peu euh, bah, fantaisiste, euh, mais on ne pas, si vous avez une baguette magique, quelles actions vous aimeriez proposer pour modifier, euh, euh, je vais utiliser les deux mots, euh, efficacement et durablement un peu tout ça.
1: Alors d'abord il y a une chose qui est un peu anecdotique parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Je cherche des sponsors, je lance l'appel. Très bien. Euh, c'est je voudrais créer une journée ou une semaine sans service public. C'est très provoque, etc. Vaut mieux que ce soit une journée, je pense. Simplement euh, comme, un, comme un déclencheur, une piqûre pour que certaines personnes se rendent compte de, de ce que c'est. C'est mon, mon côté papier peint qu'on enlève. Quoi. Je pourrais être encore
0: plus provoque et vous dire que vous vivez à Marseille et que c'est un peu ce que vous vivez parfois avec les éboueurs Oui,
1: absolument. Mais là, il <rire> y a des raisons objectives. Et, oui. euh, qui, qui sont aussi d'un dialogue syndical qui fonctionne pas. Mais et, ça
0: rejoint ce que je disais sur ouais. le fait de la privation pour se rappeler qu'on a.
1: Absolument, absolument. Donc, Donc euh, une voilà. journée ou une semaine, d'accord. Voilà. Et puis de voir les conséquences, mais de voir les conséquences sur l'ensemble de nos économies. Alors le but n'est pas d'arrêter la France, mais peut-être de rassembler un certain nombre d'acteurs et puis de, de, par des jeux de rôle. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas. L'autre chose, c'est et j'aimerais bien, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, arriver à créer un, un, un observatoire des coûts. Tout à l'heure, vous parliez de, 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 de se faire soigner, on ne se rend même pas compte du, du, du coût de l'opération. Combien
0: ça coûte quand je passe l'IRM, l'échographie voilà. ben, ben, Personne ben, ne sait.
1: Ben, J'ai un ami qui est venu il n'y a pas très longtemps, d'étranger, qui, qui nous, nous qui, français, qui habite en Afrique, et qui là euh, me traité d'assisté, etc. Il s'est fait soigner et il a demandé quand même. Donc il s'est aperçu que les, les, les deux heures qu'il avait passées, c'était 5000 euros. Quoi. Donc ça l'a un tout petit peu calmé sur le sujet, mais... Je me rappelle, dans beaucoup de pays où j'ai voyagé, très souvent, vous regardez, il est inscrit euh, ce bâtiment où cette route a été construite à l'aide de l'ONU, de ci, de Aux États-Unis, faire... on fait beaucoup ça. Voilà. Ben, je pense que de la même manière qu'il faudrait comment savoir comment sont dépensés nos impôts, c'est de l'information, tout ça. Mais de, de savoir ce qu'a coûté la route que vous empruntez tous les jours, le feu rouge qui a été cassé... Euh... En que termes que...
0: de responsabilité, ça me paraît évident, Absolument. parce que c'est bien ce qu'on fait avec les enfants, quand on dit bah, « ça a coûté ton argent, oui. ton ballon il a coûté 15 mmh. euros, moi mmh. j'ai travaillé, tu t'en auras la, la semaine prochaine ou le mois prochain », parce que voilà, ça a coûté ça. Ben je...
1: Voilà, donc c'est peut-être un topic. Et puis il y a une autre chose auquel je crois beaucoup, parce que je m'y investis beaucoup depuis, euh, depuis un an. Je, je fais partie d'une association qui s'appelle « Dirigeante et territoires » qui travaille sur la, sur la parité. C'est que je pense que la question de la, de la parité femmes-hommes est un sujet qui est, qui est très en retard dans notre pays, avec tout ce que ça peut vouloir dire comme évolution démocratique. Et aussi sur un sujet auquel je suis très sensibilisé, c'est que le, le, le fait que beaucoup de choses aient été jusqu'à maintenant conçues et décidées par les hommes fait que 80% des équipements publics, 80% de la politique de santé... Est complètement inadapté aux femmes, mais à un point qu'on n'imagine pas. À Montpellier, le maire de La Fosse a récemment proposé à 100 citoyens, hommes et femmes, d'avoir une puce pendant un mois pour voir comment ils se déplaçaient dans la ville. Et là, ils ont découvert qu'il y avait à peu près 50% du territoire où les femmes n'allaient jamais. Problème d'éclairage, problème de scie, problème de largeur des trottoirs pour les poussettes, problème de. C'est quand même impressionnant. Donc, et il n'y a pas très longtemps, je discutais avec Alice de Maximie, qui est la présidente de Femmes de Santé. Et qui m'expliquait que tous les parcours, de... il n'y a pas de parcours de santé féminin en France. Pourquoi Parce que les politiques de santé jusqu'à maintenant étaient faites essentiellement par des hommes. On ne va pas se reprocher les choses, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une femme a bah, par exemple une crise, une crise cardiaque, ce n'est pas du tout les mêmes symptômes qu'un qu homme, sauf que les médecins ne savent pas et que ça ne fait toujours pas partie de la formation des, des médecins. Quoi. Voilà, donc c'est des petits exemples anecdotiques, mais pour dire que là, il y a un, il y a un chantier qui est immense et qui est un chantier de contrat social, euh, d'ensemble. Et, euh, et moi, je milite beaucoup pour ça dans, dans cette association. Ce sera voilà. trois, trois bonnes actions voilà, assez que, concrètes. qui me viennent comme ça. Ouais. Ah, qui me viennent comme ça. J'ai peu... peu... <rire>
0: envie de revenir juste sur le deuxième point. Je suis un peu embêtant et j'ai peur que vous me disiez que vous ne savez pas. Mais c'est par pudeur qu'on ne donne pas les coûts, parce que, en fait, c'est paradoxal, parce qu'on ne voulait pas parler trop des coûts, on trouve que c'est un peu réducteur de s'arrêter sur les coûts, mais on finit un peu l'émission sur le fait qu'il faudrait quand même que les gens se rendent compte que l'autoroute, c'est pas gratuit, que l'IRM qui passe, ce pas gratuit, que le médecin, lui met un lapin, il est payé par l'hôpital, et donc c'est de l'argent qui s'envole. Pourquoi on ne met pas les coûts, en fait Parce que c'est sale, l'argent, c'est sale, les Américains, ils sont à l'aise avec l'argent, c'est ça, et puis on est pudique.
1: C'est très anglo-saxon. Le mais mais c'est ce irresponsabilisant, là si, oui.
0: si je ne sais pas combien ça coûte.
1: Mais la culpabilité... la culpabilité par. Faites, faites un repas euh, ce soir, si vous oui, êtes avec des amis. Combien vous gagnez, c'est ça vous gagnez ben, Je le fais tout le temps. Tout le temps. Et alors j'annonce, je sors mon... Et, euh... Ça viendrait de là, alors vous pensez ah, Je pense qu'il y a un rapport à, à, à ça qui est, qui est, qui est, qui est fondamental. Est... On ne va pas changer demain, ça, alors. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi... Euh, qu on, qu on... Euh, combien je paye d'impôts, combien... l'argent voilà. la, est sale. Quoi. Ouais. Après...
0: Oui, mais ça ne concernerait pas tant nos finances, mais combien ça a coûté à la collectivité. Oui, oui. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est, mais on avait demandé à ce que ça s'éclaircisse sur Internet, euh, oui. les dépenses, les salaires, les coûts et tout. Je ne sais pas si ça a vraiment pris.
1: Alors, aujourd'hui, toutes ces informations existent. Hein. D'accord. Euh, notamment dans toutes les collectivités locales produisent des bilans. Il hein, euh, y a un marketing financier qui est, qui est très... Le problème, c'est que, il euh, faut déjà avoir envie, il faut y aller, aller c'est pas du push, mais c'est sur les sites, etc. Beaucoup de, beaucoup de politiques le, le font, donc, euh, donc ça évolue, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un véritable... Et puis il peut y avoir aussi certains cas où les, où les financements ne sont pas une clarté limpide aussi. Donc mm -hmm. euh, ça c'est un, un autre sujet, mais enfin, ne noircissons pas tout, c'est pas la majorité des, la majorité des cas. Quoi.
0: Bon, on va sur la dernière question. Mm -hmm. Alors Luc Périnel, selon vous, où va le monde <rire>
1: Elle est bien, votre question. Euh... Elle m'est venue,
0: et vous... en plus, c'est vrai ce que je veux vous dire, elle m'est ouais. venue à Marseille. Ah bon Et je me promenais derrière le museum. Et... et je me suis dit, ça, sert, ça va être ça le nom de l'émission, en fait.
1: Alors. Alors le je, je, je... Comment vous dire Il y a... Euh... Il y a une expression que, que j'aime bien, qui est... Qui est euh... Que j'essaye de faire dans ma vie en permanence, c'est d'essayer... Euh... De, de, de déplacer l'éclairage, si je puis dire, il euh, y a tellement de choses qu'on nous met sous le nez euh, en nous disant c'est comme ça, euh, euh, et regarde ça regarde ça comme on, comme on te le montre, je sais pas quoi, c'était mieux avant, là, comme, comme vous disiez tout à l'heure, les jeunes sont comme ci ou comme ça, euh, alors que comme disait Hervé il qui a une phrase géniale qui dit les, les jeunes c'est pas nous en moins vieux, quoi, mais euh, voilà que euh, déjà, je pense que euh, avant de se poser la question, de, de, enfin, en se posant la question de, de, de là où va le monde, euh, bah, c'est de déplacer l'éclairage et la manière de regarder les choses. Moi, je me suis intéressé. Le, le féminisme, je voyais avant, avait tendance à m'agacer. Je, je voyais du militantisme et des choses comme ça. Quand je suis rentré par le regard de l'équipement, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'on pouvait se poser la question avec, euh, comme une forme de, 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 de renouveau démocratique et puis une manière de reconstruire nos territoires. Donc voilà. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, tant qu'on ne relit pas, euh, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, hein, tant qu'on relit pas, c'est un peu Edgar Morin, c'est-à-dire que tant qu'on ne relit pas les, 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 toutes les connaissances qu'on a sur son système de la, de, 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 de la pensée complexe, quoi, on reste incapable de, de, de connaître et de comprendre le, le, le tissu des choses. Et pour ça, il faut, euh, ben, ça demande euh, du travail, du boulot et du courage. Un courage aussi qui, qui manque dans la manière de, de, de se poser la question du monde, j'ai lu il y a pas très longtemps un livre qui s'appelle Le courage de la nuance. Euh, ma, mon entreprise s'appelle Nuance, ce n'est pas, pas par hasard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être euh, dans la nuance, et c'est-à-dire de. de, de et ça fait partie de la manière dont le monde peut évoluer. C'est pas être en permanence, dans le blanc, le noir, le rapport de force, etc il ben, faut un sacré courage hein, pour, être, pour, pour être nuancé aujourd'hui, hein, parce que et si chacun l'était à sa place, notamment certains de mes confrères qui sont en fait beaucoup plus des porte-voix d'opinion que, que, que d'idées, hein, alors qu'ils devraient les relativiser, les, les, les tordre, c'est important. Donc le monde il, il ira en fonction de la manière où on, où on veut bien réapprendre à penser d'abord, et puis euh, et je pense que penser aujourd'hui et partager c'est vraiment une tâche de, 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 de salut public. Et pour ça, bah, c'est-à-dire pour essayer de, de, de refaire société, je pense que le, le service public a un rôle. Mais pour ça, pour ça il faut qu'il accepte de, 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 de coopérer euh, et de co-construire avec les citoyens. Il y a des expériences aujourd'hui vraiment intéressantes. C'est difficile hein, la, la, de, 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 de travailler directement avec les citoyens parce que ceux qui viennent essayer de travailler avec les pouvoirs publics sont en général toujours les mêmes. Ce sont des... des, des, des des associations militantes qui veulent défendre une cause, et, et les citoyens n'ont pas tendance à dire, mais si, mais ça empêche ça, il faut continuer, 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 et essayer de comprendre. Marseille le fait beaucoup, quoi. Et, euh, et je me dis qu'il y a un des domaines où, euh, où les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement, enfin peu importe, peut nous emmener ensemble euh, à réfléchir euh, en commun, et c'est vraiment notre avenir, c'est euh, la transition écologique. Quoi. Là, c'est vraiment un, un endroit où on peut se retrouver à être... Euh, Issus d'endroits différents et, et, euh, et essayer, tant bien que mal, de, de regarder ensemble dans la, dans la même direction. Quoi. Voilà. Et puis, euh, il y a une phrase que j'aime bien d'Edouard de, 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 Herriot, suite au, au titre que vous avez donné à, à cet échange, qui est, je crois, euh, Une utopie est une réalité en puissance. Donc, euh...
0: Une Périnel, merci pour votre réponse, en tout cas.